Commençons effectivement sur ces quelques mesures qui nous sont familières de « Morning has broken ». Le matin s'est levé, que se pointe à l'horizon l'émission « Parole du matin », cette autre, cette nouvelle édition. Et Raymond Perron ici, toujours à la barre, qui vous accueille et qui vous a concocté un autre petit menu biblique, une autre petite étude dans la poursuite de notre réflexion sur l'épître de Paul aux Romains. Alors nous en étions la dernière fois au chapitre 3, nous en sommes encore au chapitre 3, sauf que ce matin nous allons un tout petit peu de l'avant avec les versets 25 à 28. Alors euh, je vous les lis immédiatement. C'est lui, bien sûr en parlant de Jésus-Christ là, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa, de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà ce que nous allons prendre ce matin comme rampe de lancement de notre réflexion. La Bible regorge, bien sûr, d'expressions liées au salut. Des expressions... Euh, lié au sujet central de la justification. Dans le contexte biblique, la justification, là, c'est Dieu qui déclare quelqu'un juste. Je le répète, la justification, ce n'est pas Dieu qui rend l'homme juste, mais c'est Dieu qui déclare, <coughs> pardonnez-moi, Dieu qui déclare quelqu'un juste. Un petit peu d'eau ici, là. <coughs> Voilà. Donc la justification, c'est Dieu qui déclare quelqu'un juste. Ce n'est donc pas un accomplissement humain, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui pourrait devenir juste devant Dieu par ses propres efforts ou par ses propres œuvres. Permettez-moi euh, de vous relire les versets 27 à 28. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans la loi des œuvres. Donc, parmi tous ces termes, toutes ces expressions liées au salut, nous retrouvons un mot que j'aime particulièrement, qui est le mot propitiation. Et on l'a lu ce matin, dans sa forme, enfin il nous apparaît comme adjectif, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, propitiation, ou encore victime propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, propitiation ben, On l'a déjà dans le mot propitiation, ça veut dire littéralement rendre propice. Et c'est effectivement ce que fait le Christ par sa vie et son sacrifice. Il nous rend Dieu propice. Dans l'Ancien Testament, 
où était le propitiatoire pour ceux qui ont une certaine connaissance biblique là hein on retrouvait le propitiatoire effectivement dans dans, dans, le, dans le tabernacle à l'époque hein, et dans le lieu très saint là où il y avait le coffre de l'alliance et le couvercle c'était le propitiatoire et qu'est-ce qu'on faisait une fois par année qu'est-ce qu'il faisait le souverain sacrificateur au grand jour des expiations il aspergeait du sang sur le propitiatoire Eh bien, c'est le sang de Christ. C'était préfiguratif du sang de Christ, de Christ qui viendrait donner sa vie pour faire l'expiation des péchés de ceux qui croiraient en lui et ainsi rendre Dieu propice à ces pécheurs-là. Le mot apparaît, le mot propitiation, à quatre reprises dans le Nouveau Testament. Un autre terme qui est plus fréquemment utilisé, c'est le mot rédemption. Alors, le mot rédemption fait référence à rachat. Hein, le, c'est ce que veut dire le mot rédemption, racheter. On a aussi le mot réconciliation. Le mot réconciliation qui nous est familier. Il y avait deux parties en dispute, hein, deux parties en conflit, et voilà qu'il y a réconciliation. Et le mot réconciliation, lui, on le retrouve à cinq reprises dans le Nouveau Testament. Cependant, L'expression la plus courante est sans aucun doute le mot « justification » et les mots de la même famille, tenez bien vos tucs là, qui reviennent à plus de 200 reprises, en fait 229 reprises dans le Nouveau Testament. C'est dire qu'il s'agit d'un concept central, du pivot de la doctrine du salut. Pour Martin Luther, le réformateur, la justification représentait, et je cite, l'article sur lequel l'Église tient ou s'écroule. Pour Jean Calvin, c'est la charnière sur laquelle tourne le salut. Pour l'anglican Thomas Cranmer, c'est le roc solide et le fondement de la religion chrétienne. Pour le puritain Thomas Watson, il qualifie la justification de pivot et de pilier du christianisme. En fait, la justification, c'est la doctrine qui répond à la grande question de Job 25.4 qui devrait être la question de chaque être humain. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Comment celui qui est né de la femme serait-il pur Job 25.4, voilà la grande question existentielle qui surpasse, qui transcende toutes les autres. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Comment celui qui est né de la femme serait-il pur La justification est en effet la réponse de Dieu à la plus importante question de l'homme. Vous aurez d'ailleurs peut-être noté que c'est le sujet dont nous traitons depuis le tout début de notre étude sur l'épître de Paul aux Romains. Entre autres, permettez-moi juste de faire quelques rappels ici, dans Romains, chapitre 1, verset 17. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Littéralement, le justifié vivra par la foi. Et au chapitre 3, hein, verset 10, on pourrait... En prendre d'autres, là, mais quelques-uns seulement. Au verset 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 20, car personne ne sera justifié 
devant lui par les œuvres de la loi. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice ou la justification de Dieu. Verset 22. Justice de Dieu par la foi. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et, effectivement, ce matin encore, ce que nous avons lu, un Dieu euh, qui a destiné Jésus pour être, pour être, pour ceux qui croiraient, une victime expiatoire afin de montrer sa justice. La justification. À quoi la justification fait-elle référence exactement? La rédemption veut dire rachat, et ça c'est un terme qui est emprunté à la place du marché. Alors qu'elle fait référence, cette expression-là, aux transactions d'achat et de vente et nous parle du prix que le Christ Jésus a dû payer pour notre délivrance. Hein, le mot était souvent employé là, dans le monde ancien, euh, pour le commerce d'esclaves. Ainsi, dans la Bible, il y a une connotation de délivrance de l'esclavage du péché. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, nous a rachetés, nous a délivrés de l'esclavage du péché. La propitiation, comme nous le disions au début de cette émission, décrit le sacrifice par lequel la colère de Dieu est détournée de nous. Nous étions sous le jugement de Dieu, sous sa colère. Maintenant, par le sacrifice d'expiation du Christ, Dieu nous est rendu propice et seul. Seul le sacrifice du Christ, comme d'un agneau sans défaut, c'est-à-dire sans péché, pouvait accomplir cela. Maintenant, le mot « justification », qu'en est-il Ben, écoutez, c'est un terme qui nous vient du monde légal, c'est un terme qui est emprunté à la cour et qui décrit l'acte ou la déclaration d'un juge qui acquitte une personne, plus encore, qui le déclare non coupable, qui le déclare juste. C'est important de noter que déclarer juste et acquitter ne sont pas synonymes de rendre juste, dans le sens de produire la justice dans la personne justifiée. La justification, ce n'est pas une action, c'est une déclaration, un acte, une déclaration. Il ne faut pas confondre justification et sanctification. Comme nous le verrons euh, lors de notre dernière étude de Romains chapitre 3, là, dans la dernière partie du chapitre 3, la sanctification suit de très près la justification. Elle le suit de, de si près que les deux sont pratiquement inséparables. Cependant, la justification elle-même ne fait pas référence à un changement de condition, mais bien à un changement de position. Lorsque Dieu nous justifie, nous passons du rang de pécheur perdu au rang de saint adorateur. Et c'est une position, ce n'est pas un changement de condition, mais de position. Vous savez, la justification, bon, parfois on comprend mieux un mot en prenant son, son opposé, son contraire, la justification, c'est l'exact opposé de la condamnation. Lorsqu'un accusé est reconnu coupable d'avoir transgressé la loi, hein, le juge le déclare coupable, donc. La condamnation ne rend pas cette personne coupable. Elle ne fait que le déclarer tel, elle ne fait que reconnaître le fait. 
Mais de la même manière, dans la justification, la personne n'est pas rendue juste, elle est déclarée juste, c'est-à-dire elle est déclarée en règle avec la loi. Quelqu'un pourrait être déclaré juste sur la base de sa propre justice, c'est-à-dire de son innocence. Hein? Le juge, après avoir soigneusement examiné le cas, ne trouve rien de répréhensible et il déclare cette personne innocente. Cependant, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire en ce qui concerne le statut de l'être humain devant le tribunal divin, nous ne sommes pas innocents loin de là. Nous n'avons aucune plaidoirie de justice propre à présenter et notre acquittement, notre verdict, alors que nous sommes déclarés justes, vient du fait que le Christ a parfaitement accompli la loi à notre place, qu'il a fait l'expiation de nos fautes. Et c'est là toute la différence, chers amis. Tellement important. C'est tellement important de réaliser que l'Ancien Testament, euh, lorsqu'il nous enseigne ce sujet-là, hein, euh, ou je devrais dire, l'enseignement du Nouveau Testament n'est pas au sujet de la justification seulement, mais de la justification par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Les réformateurs, au XVIe siècle, parlaient de, au XVIe siècle, je dis bien, parlaient de sola gratia, par la grâce seule, et sola fide, par la foi seule en Jésus-Christ, en solus Christus, par le Christ seul. C'est précisément ce que Paul déclare au verset 24 à 26. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyons un peu plus avant les détails de ces versets-là. Premièrement, la source de notre justification. Ben, la source de notre justification, on vient de lire au verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La source de notre justification, c'est la grâce de Dieu. Comme le dit Romains 3.10, puisqu'il n'y a aucun juste, il devient évident que personne ne peut se faire juste lui-même ou ne peut se déclarer lui-même juste. Hein? Comment alors le salut peut-il être possible ben, Le salut devient possible uniquement si Dieu décide de faire le travail pour nous. Et c'est ça que nous appelons la grâce. C'est Dieu qui décide tout à fait librement, dans sa grâce souveraine, d'intervenir à notre faveur. La grâce, c'est exactement ce que nous ne méritons pas. J'aimerais même ajouter ceci. La grâce, c'est Dieu qui nous donne exactement le contraire de ce que nous méritons. Deuxièmement, alors nous avons vu que la source de notre justification, c'est la grâce. Deuxièmement, le fondement de notre justification, c'est l'œuvre du Christ. Est-ce que c'est ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, verset 25 C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire 
afin de montrer sa justice. Mais voilà, le fondement de notre justification, l'œuvre du Christ, un autre point important, ne pas confondre justification et amnistie. L'amnistie, là, c'est accorder le pardon à quelqu'un en passant par-dessus les offenses, on ne s'en occupe pas, on, dit, on oublie ça, on oublie les crimes commis, il n'y a aucune punition en conséquence, on passe par-dessus. La justification est un acte de justice, mais pas de justice gratuite, comprenons-le bien. Ce n'est pas que Dieu décide de mettre de côté nos péchés en disant « bon, écoutez là, il faut que jeunesse se passe, on va oublier ça pour on passe à autre chose », mais pas du tout. Ce n'est pas que Dieu décide de ne plus tenir compte de nos péchés. Si Dieu agissait ainsi, il ne serait pas le Dieu infiniment juste et saint. Lorsque Dieu justifie un pécheur, il ne déclare pas que des gens mauvais sont bons ou qu'en bout de ligne, leurs péchés ne sont pas si graves que cela. Absolument pas. Dans la justification, Dieu les déclare légalement justes, libres de toute culpabilité de transgression de la loi, parce que lui-même, en son Fils, a porté la sentence, a subi le châtiment que méritaient nos crimes et que méritaient nos péchés. Dieu étant infiniment juste, ne nous redemande pas de payer à nouveau. Ça a déjà été payé par quelqu'un d'autre, nommément le Christ. En d'autres mots, nous sommes justifiés par son sang, par sa mort, par sa vie, par sa résurrection. Cet enseignement-là sur la justification en a amené plus d'un au Christ, vous savez. Entre autres, ce fut l'occasion de la conversion du prince des prédicateurs Charles Spurgeon. Voici ce que Spurgeon en dit. « Lorsque j'étais entre les mains, il s'est converti assez tôt, hein, pour ceux qui connaissent un peu son histoire. » là. Donc Spurgeon raconte ce qui suit. « Lorsque j'étais entre les mains du Saint-Esprit sous la conviction de péché, j'avais un sens clair et aigu de la justice de Dieu. » Le péché, quoi qu'il ait pu être pour les autres gens, devint pour moi un fardeau intolérable. Ce n'est pas tellement que je craignais l'enfer, mais je craignais le péché. Je me savais si horriblement coupable que je me souviens d'avoir eu la ferme conviction que si Dieu ne me punissait pas pour le péché, il le devait. J'ai senti que le juge de toute la terre devait condamner un tel péché. J'avais à l'esprit un tel souci pour l'honneur du nom de Dieu et l'intégrité de son gouvernement moral. J'ai senti qu'un pardon injuste de mes péchés ne satisferait pas ma conscience. Les péchés que j'avais commis devaient recevoir leur punition. Et alors, vint la question, comment Dieu pourrait-il être juste et en même temps me justifier, moi qui étais si coupable J'étais très préoccupé par cette question et je ne pouvais y trouver réponse. Je n'aurais jamais pu inventer une réponse qui puisse satisfaire ma conscience. Et Spurgeon d'ajouter, c'est alors que la lumière s'est levée sur mon âme. J'ai vu que Jésus avait porté la sentence de mort pour moi. Pourquoi avait-il souffert sinon pour détourner de nous la sentence de nos péchés? Quel soulagement! pour Spurgeon, le moyen de notre justification. Donc, on voit que la source de notre justification, c'est la grâce de Dieu. Le fondement de notre justification, c'est l'œuvre du Christ. Le moyen de notre justification, c'est par la foi.
C'est lui que Dieu a destiné, verset 25, à être par son sang pour ceux qui croiraient, pour ceux qui auraient la foi, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La foi, c'est le canal par lequel la justification vient jusqu'à nous. C'est quoi la foi Ben, Disons d'abord que la foi, ce n'est pas une œuvre. Et d'ailleurs, la foi est elle-même un don de Dieu. Hein? Il y a des gens qui croient que Jésus fournit le Christ et que nous, on fournit la foi, que ça vient de nous, ça. Mais nous sommes morts spirituellement. On ne peut rien contribuer. C'est un don de Dieu aussi qui nous a été acquis à la croix du calvaire. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » L'apôtre Pierre dit la même chose dans son épître, dans sa deuxième lettre là, chapitre 1, au verset 1er. Nous lisons ce qui suit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et doux sauveur Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne la repentance, c'est Dieu qui donne la foi. La foi, c'est le seul moyen de, ju- de justification. Ce n'est pas la foi plus les œuvres, ce n'est pas la foi plus ceci ou plus cela, c'est la foi seule. Sola fide de crier les réformateurs. Nous sommes justifiés par la foi seule. La foi, ce n'est pas d'abord un sentiment. Passez-moi l'expression courante. Ce n'est pas d'abord un feeling. La foi, elle a été décrite par nos prédécesseurs par trois mots latins. Notitié, ascensus et fiducia. Notitier, ce sont les données de la foi. La foi, elle a un contenu. Jude, au verset 3, nous dit, Jude, le frère du Seigneur d'ailleurs, le demi-frère du Seigneur, nous dit au verset 3, « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi » qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans le cas présent, la foi transmise au sein une fois pour toutes, nous l'avons entre les deux couverts de la Bible. Ce que nous devons croire est là, on ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y retrancher. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec ce qui se trouve dans la Bible doit être rejeté. Les supposées nouvelles prophéties, les nouvelles révélations, Non, la foi, elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Le contenu, ce que nous devons croire, a été transmis aux croyants une fois pour toutes. Le deuxième, c'est ascensus. L'ascensus fait référence à l'assentiment intellectuel. Donc, nous avons les données de la foi, hein? nous avons la Bible, et le prochain pas de la foi, c'est d'y donner son assentiment. Ah oui, je crois à cela, oui, ça a bien de l'allure, oui, c'est vrai, ça, ça a du bon sens. C'est pas encore suffisant. Il faut cela, mais ça sauve pas. Dans Jacques, chapitre 2, verset 19, il nous est dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Ne dis pas qu'ils sont sauvés pour autant. Un simple assentiment intellectuel 
aux données de la parole de Dieu ne sauve pas. Il faut aller jusqu'au troisième niveau qui est le fiducia, la foi qui vient du cœur, la foi qui s'approprie. <rire> Pardon, la foi qui s'approprie les bénéfices que le Christ nous a acquis en croix. Romains 19 nous dit « Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé ». La foi donc, ce n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action qui est axée sur ce que Dieu dit. Et là, il y a toute une différence, bien sûr, entre la vraie foi et la fausse foi, entre la foi vivante et la foi morte, et Paul et Jacques en font la distinction. Maintenant, le quatrième point, la conséquence ou l'effet de notre justification, c'est notre union avec le Christ. Et c'est un point que nous verrons, ça, à partir du chapitre 5. Pour l'instant, qu'il nous suffise de dire là que c'est dans notre union avec le Christ que toutes les grâces, toutes les bénédictions du salut nous sont conférées. Le plus beau passage concernant notre union avec le Christ, et je vais vous le lire ce matin, nous le retrouvons dans Éphésiens, Chapitre 1, verset 3 à 14, que je vous lis. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, en Lui, hein, nous sommes en Christ, notre union avec Lui, en Lui. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Il nous a prédestinés dans Son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein, qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le passage est long, mais quelle richesse Conclusion Vous êtes-vous déjà posé la question Comment Un homme, comment une femme, peut-il, peut-elle, être juste devant Dieu? Je ne sais pas quelle réponse vous avez donnée à cette question-là. Si vous vous êtes peut-être dit, ben, il n'y a pas de possibilité. Hein? Comme Job, un cri désespéré. Comment l'un homme peut-il être juste devant Dieu? L'autre question qui en découle et qui ne peut être évitée, suis-je juste devant Dieu. Est-ce que je suis juste devant Dieu? Est-ce que j'ai suffisamment de justice pour être reçu par lui et être en sa faveur? Si oui, si je crois que je suis juste devant Dieu, sur quoi est-ce que je m'appuie pour une telle assurance? Sinon, comment puis-je devenir juste en Dieu? 
C'est à ces questions que notre texte de ce matin a répondu, et c'est un texte, non pas de la parole des hommes, mais de la parole de Dieu. Beau texte que je vais relire en terminant, et je vous invite à vous poser la question, êtes-vous juste devant Dieu, et sur quelle base C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la loi. Pardon, par la foi, que dis-je, sans les œuvres de la loi. Ça se termine sur cette magnifique note. Ouh Quelle harmonie ce matin. Alors, vous pouvez nous contacter. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC. Le code postal G comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S comme dans Simon, 5, G1H, 2S5. Vous pouvez nous téléphoner 418-688-0506, 418-688-0506. Laissez-nous vos coordonnées sur la boîte vocale et on vous rappellera. Vous pouvez nous visiter euh, sur notre site internet cfoi-fm.com, le lien radiodiffusion. Mon nom est Raymond Perron, mon adresse courriel est là. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une copie gratuite des Saintes Écritures, si vous désirez discuter, si vous désirez qu'on se rencontre pour prendre un café, si vous désirez quoi que ce soit d'autre qu'on peut faire pour vous. Que le Seigneur vous accorde une bonne journée. L'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Salut, à la prochaine. Hein?